0: Добрый сябры. 28 сентября. Родом подкаст. Я Алексей Ткачук. Обсудим Digital. Я такой интригует тебя сразу. Такой обсудим Digital и голос понижай. Короче, красавчик. А что сегодня произошло? Много есть событий, которые хочется обсудить. Яндекс обновил почту, добавил туда календарь, мессенджер, диск и другие сервисы. Теперь в Яндекс называется почта Яндекс Яндекс.Почта 360, которая бесплатная и все такое. Ну... Молодцы. Попользуемся, поймем, насколько это хорошо. Одноклассники предложили разработчикам создать алгоритм для поиска токсичных комментариев. Короче, не ну не то что хакатон, а проводят конкурс, который стартует в начале октября, заканчивается опять же в начале ноября, в котором предложено сделать алгоритм, который будет определять токсичные комментарии. И это, кстати, интересная терминология, потому что в моем понимании... Токсичность комментария это не прямое оскорбление, не угроза, это вот тот контекст, который происходит между несколькими словами, фразами И вот как раз одноклассники, у них уже есть алгоритм, который называется Robby, который умеет размечать тональность коммуникации И вот они сделали обезличенный массив данных, на котором разработчикам надо научиться его создавать Дальше они обещают передать алгоритм некоммерческим организациям бесплатной, в том числе СМИ, ну и продавать всем остальным есть какие-то денежные призы и все остальное. Ну, прикольно. Вообще круто, что компании все больше и больше заботятся об алгоритмизации таких вещей, об, как сказать, о том, чтобы технологии помогали вот как бы жизни. И тут я почему-то вспомнил, короче, у нас на этой неделе выйдет следующая серия подкаста «Продажные блогеры». И я сейчас анонсирую нативную интеграцию, ну, рекламную интеграцию того подкаста. Почему так? Потому что, ну, у нас титульный спонсор Билайн, который выкупил э, эксклюзивную рекламу во всем подкасте, и в этот раз мы будем рассказывать о его нейросети. Я тут даже это не реклама, то есть я настолько был потрясен э, применением этой технологии, что просто хочу тоже поделиться. Короче, э, есть поисковые отряды э, Лиза Алерт, Алерт, которые занимаются поиском людей, которые пропали, заблудились, зачастую в лесу. И по статистике, которую вот Билайн поделился, с начала, с мая этого года по 22 сентября в лесах потерялось почти 100 человек, то есть огромное количество. И зачастую это люди там, в возрасте, либо наоборот дети, которых надо очень быстро искать. И сейчас Лиза Алерт, она, <coughs> поисковые отряды, они используют, Часто дроны, которые поднимаются вверх, делают большое количество фотографий, то есть они не только прочесывают лес, но и делают безумное количество фотографий местности, типа 1000-2000 снимков, а потом люди сидят и изучают эти снимки, вот пытаясь найти на них людей, ну то есть сверху видно лучше. (coughs) Раньше надо было вертолет поднимать, сейчас это можно делать дронами. И когда тебе надо быстро, оперативно изучить тысячу снимков, от этого зависит жизнь человека. Ну, прям надо торопиться. И, короче, Билайн сделал нейросеть, которая распознает на вот этих фотографиях, снятых сверху, людей. Ищет. И волонтерам предлагает варианты, на которых, как кажется нейросети, есть подозрительные объекты похожего на человека. И время, которое тратится на обработку, допустим, тысячи фотографий, снижается, типа, там, многократно. Там, за 20 минут последний кейс этот алгоритм проанализировал тысячу фотографий, которые, ну, представь себе, сколько надо было бы людям сидеть и просматривать. Я сам попробовал посмотреть эти снимки, вот, которые сняты сверху, на которых уже есть люди. И они обведены, конечно, круто но вот если бы не они ну там камень пакет непонятно что это Ну то есть и когда ты надо просматривать сотни снимков и ты понимаешь что если ты попростил человека где-то на снимке то ну это то если жить человек, жичшек да капец а тут алгоритм все это быстро делает вообще восторг то есть когда я вижу что нейросеть может делать не только какую-то хрень а вот такие вещи я прям под впечатлением как говорится, мое почтение а другая есть новость про алгоритм. Это э, русскоязычный разработчик создал дефект технологию для виртуальных примерочных. Она может ли менять не только лицо, но и фигуру. Короче, сегодня это порталы как-то достаточно активно везде разнесли. Я такой захожу, ну, думаю, оставлю себе новость на вечер, пойду посмотрю, насколько это клево работает. А ролик, ну, как бы прикольный, но... Лично мне как-то, честно, ну, показалось, что эта технология прямо на такой ранней стадии. То есть берется, ну, можно заменить, понятное дело, лицо человека, наложить на... Ну, сейчас с помощью дефект технологии вообще не проблема. В этой технологии как-то накладывается очень стрёмно. Ну, допустим, хорошо, не мне это м-м, критиковать. Но потом э, берется, допустим, человек, который... ну Есть видео человека, который ходит, и его фигура как бы меняется. И одно дело, когда там человек становится просто толще или меньше, но ну, это плюс-минус нормально, но в каком-то э, из роликов э, есть видео, где идет э, Трамп э, с своей женой, и потом, как бы, технология может подменить э, фигуру человека и его лицо на другого. И логично, конечно же, русский разработчик должен э, поставить туда лицо Путина и его фигуру и это начинает выглядеть максимально несуразно, потому что, ну, они сильно отличаются по росту, и его просто, ну, представь себе, сузили. То есть это чисто геометрия, изменилась тело. И как бы одежда, типа, условно, под, должна, по, по, по идее, подгоняться. А глобально, наверное, это интересно, ну, как бы, как мысль. Но то, что я вижу здесь, что... Ты показываешь свою фотографию, алгоритм понимает, какая у тебя фигура, и потом он сужает, изменяет одежду на тебе, то есть не пытается подобрать типа L размер, S размер, каким образом вот эта вот конкретно футболочка будет смотреться на твоей фигуре. Нет, он просто изменяет отображение этой одежде на человеке, ну, то есть сужай его, расширяй. Какой там смысл? Возможно, я что-то не секу, я захожу на VC, типа самую токсичную публику, вижу просто там 30, 30 э, комментариев, которые м-м, вообще в восторге, и, и я не понимаю, почему не в восторге. Я вот написал, что я типа не секу, почему всем людям нравится. Мне написали, типа, какой-то свежесозданный аккаунт э, напишу в личное сообщение, не понял, типа, зачем. М-м, ну, короче, странная история. Вообще не понял, почему почему все люди так в восторге. Ну, такое бывает. Еще к странным новостям. Я писал об этом на канале, но, возможно, кто-то его не читает. Это подкаст как бы... Грех не проговорить. Сегодня странная история произошла в Инстаграм, точнее, она произошла как бы вчера, но появилась в СМИ сегодня. Парень с юзернеймом Инстаграм <свят> Дэни жил себе прекрасно, он зарегистрировался в Инстаграм практически 10 лет назад, потому что в следующем в октябре Инстаграму исполнится 10 лет, ну, напоминаю, и у него был юзернейм Дэни. Ну, то есть, вот первые пользователи смогли расхватать себе интересные имена. Он аккаунт себе никак не развивал, публиковал туда, типа, свою собаку и какую-то свою жизнь, очень редко, очень немного. И у него постоянно этот аккаунт хотели то ли отжать, то ли забрать, купить. Короче, много спамом приходило. Но он упертый, ему он нравится, поэтому он его и решил никому не отдавать. У него была подключена двухфакторная авторизация, потому что аутификация, точнее, потому что он программист и он понимает, каким образом защищать свои данные от взлома. И каким-то утром просыпается и видит, что его профиля нет, он не может туда зайти. А по поиску есть другой аккаунт, закрытый, то есть он не может зайти в свой, ему как бы система пишет, что он отдален, а этот юзернейм отдали другому человеку. То есть происходит, что его профиль фактически удаляют, и этот юзернейм отдают другому. Он испугался, что, как бы, другой человек получил доступ в его профиль и все остальное, но, скорее всего, это было именно в формате удаленный этот профиль, типа, заблокированный за какие-то условные нарушения и перенесен юзернейм. Хотя, как бы, по логике Instagram не, не освобождает аккаунт юзернейм, который был заблокирован, но остается заблокированным. Единственная, кстати, ситуация которая была с юзернеймом королевской семьи. Не помню, как он правильно назывался, но, короче, там Инстаграм прям забрал у пользователя <связывания> имя, польз... имя профиля и отдала его аккаунту одной из там, очередных королевских семей. Ну, не то, что очередных королевских семей, а пары королевской, которая вот которые поженились, ребята, и вот у них аккаунт создался. Вот такое так было. И он начинает, короче, этот парень писать в Твиттер, <связывания> призывать всех людей ему помочь, объяснять ситуацию странная. Кроме того, его девушка подписывается на этот закрытый аккаунт, и этой девушке сам как бы угонятель профиля пишет, что да, привет, я знаю, что я забрал аккаунт у твоего парня, ну как бы чё Пиши, если что, можем пообщаться, могу там чем-то помочь. Это типа помог сделать мой знакомый с Facebook. Это надо быть полным бицином, чтобы такое написать. Он потом сразу эту переписку потер, но успею сделать скриншот И он это тоже выкладывает. Приходит в итоге в этот тред в Твиттере Адам Массери которые говорит, типа, что за фигня, я пишу в DM, и сейчас мы разберемся, и они разобрались, аккаунт восстановили, все хорошо, но тут возникает безумное количество вопросов, то есть реально mm-hmm. пользователи, получается, э, ну, фактически, вот с точки зрения чего произошло, скорее всего, забанили профиль по жалобе, которую рассмотрели типа в индивидуальном порядке, скорее всего, потому что на этот аккаунт прилетало много жалоб. Возможно, они думали, что этот аккаунт брошенный, и таким образом они думали, что никто не обратит на вот это удаление аккаунта внимания. Забрали этот профиль, и вот такое дело произошло. Я надеюсь, что не было доступа в сам профиль и все остальное. Но тут возникает очень много вопросов с точки зрения дыры в безопасности, которая как бы вскрылась. Но больше всего вопросов у меня вы почему это должен решать главный босс социальной сети. Ну, то есть это вообще максимально абсурд. То есть, ну, вот после этого, э, во-первых, если есть отдел, который занимается каким-то образом все-таки с публичными коммуникациями Инстаграм, то есть пиар-служба, в России ее нет, мы об этом прекрасно знаем, и всем насрать, э, в Америке, как бы, на котором не так сильно насрать Инстаграму, должна быть какая-то служба, которая должна гасить такие пожары самостоятельно до их возникновения по плану. Не говоря уже о, там, о модерации и всем остальном. И я бы ее, если она есть, то можно увольнять просто всех. Если ее нет, то ее надо создавать. А, во-вторых, почему первое лицо компании должно заниматься с ними проблемами, мне вообще непонятно. <coughs> ну и, конечно, поувольнять всех ребят, которые там работают а, внутри. Ну, это прям сто процентов. Весь отдел модерации идет <coughs> под снос. (кười) Что-то горло першит Наверное, горло першит, потому что я его разминаю Предвхудшая нативную интеграцию Напоминаю, что спонсор выпусков на этой неделе сервис клик.ру, он помогает повысить доходность вашего рекламного бизнеса, выплачивая партнерское вознаграждение до 10% от расходов на контекст и традиционную рекламу. Теперь вы можете создавать рекламные кабинеты в Фейсбуке, и Instagram с помощью клик.ру и оплачивать рекламу за счет юриста для своих клиентов. Преимущество рекламы в Facebook через клик.ру получаете официальный закрывающий документ для бухгалтерии. Вот от себя добавлю, что это очень важная вещь, очень важная вещь. Каждый, кто с этим сталкивался, я думаю, понимает. Вы можете пополнять единый баланс в click.ru и уже потом внутри распределять средства между рекламными аккаунтами, в том числе Facebook. Отслеживаю статистику рекламных кампаний Facebook, Instagram и по другим платформам в одном окне. Если вы зарегистрируетесь в click.ru по промокоду ROT, вы сможете получать максимальный процент вознаграждения от Яндекс Директа, Google Ads, ВК и МайТаргета. это предложение действительно до 31 октября. Ссылка в описании. Переходи. Вот. Нативная интеграция закончилась. Тут к новостям. Так, так, так. Короче, у наших соседей, можно сказать так, ну да, уж соседей власти Азербайджана отключили соцсети. Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, TikTok, LinkedIn, Зум и Skype. Это как минимум вот эти сервисы подвергли. Скорее всего, их намного больше. Их заблокировали, хотя интернет внутри работает. Мне ребята писали оттуда. Рашид, привет тебе. в в, в Телеграме с просьбой скинуть нужные файлы в Телеграм. И это, конечно, во-первых, жестко, но потому что задолбали стран отключать интернет и цензурировать, с одной стороны. С другой стороны, в принципе, начавшаяся война опять между Азербайджаном и Арменией, ну, не то что не вселяет никакой надежды на 2020 год, ну, просто это... Ну, ладно, это не надо обсуждать в подкасте про маркетинг, но просто грустно, когда где-то опять гибнут люди. Идем дальше к следующей новости. Кстати, про вот, немного, не отходя от кассы, из нефта ушел главный редактор Роман Протасевич. Написал сегодня это, об этом себе в Твиттере. Сказал, что с экранов девайсов уходит ненадолго. Впереди много чего интересного, так что не переключайтесь. Вместо с ним еще какая-то журналистка Екатерина. Иерусалимская покинула тоже команду нехты, и они, видимо, будут делать свое какое-то медиа. Ну, он пишет, что он ушел сам без давления, не объясняет причину ухода, поэтому будет безумное количество спекуляций, потому что сейчас нехта под большим вниманием находится, Но будем строить с тобой гипотезы, почему главред как бы, телеграм-канала мог уйти. Возможно, они внутри не сошлись с тональностью освещения коммуникаций, Ой, оппозиционных, даже не оппозиционных, это неправильно говорю, протестов против незаконной власти на данный момент, это уже незаконная власть. Так вот, возможно, из-за этого они внутри каким-то образом поссорились и ушли, мне кажется, что почему-то именно из-за этого. Uh, так, идем дальше Персонажи Южного парка Стали зрителями реального матча По американскому футболу Короче, в Денвере 1800 картонных персонажей Южного парка Разместили На, на, как, на стадионе Вместо зрителей Для того, чтобы <coughs> Разбавить Вот как бы Людей Ну, как сказать Ну, я такой на это дело смотрю И понимаю, что эпоха, конечно, очень сильно изменилась, потому что я сейчас здесь вижу просто бесполезное использование огромного количества картона краски, и это вообще не экофрендли. То есть зачем это сделали? Ну, дорисовали бы графикой в компьютере, было бы все хорошо. Короче, странная такая штука. К следующей новости. Google отметил день рождения дудлом социально дистанцированной вечеринкой. Короче, буква «Г» сидит как бы у себя дома, за ноутбуком хавай тортик, а все остальные ну, не в зуме, а в каком-то видео-мессенджере общаются, но ну, все остальные буквы типа отмечают день рождения. Из этой новости мы узнаем следующее, что у Гугла был день рождения, об этом никто нигде не писал, я вообще не видел об этом э, инфы. Это первый момент. Второй момент, что э, меня огорчает, что из статьи на составе, которая посвящена День рождения Гугла, нет указания о том, что э, какого числа был все-таки День рождения Гугла, потому что в минувшие выходные крупнейшая поисковая система отмечала свой праздник в Трендах 2020, устроив тематическую вечеринку удаленно. А также я не могу понять... Э, сколько же лет исполнилось Гуглу. Я считаю, что это, ну, это грустненько так вот делать. А, еще про Инстаграм. Бренд Трианы зацензурировал собственную рекламную кампанию в Инстаграм. Я про этот аккаунт напишу завтра в Телеграм-канале One Day Insta, потому что прикольный подход. Но а, чего они сделали? Типа они сделали настолько сексуальную фотосессию, что решили, что, короче, она прям настолько секси, что заблюрили фотографии. Ну, представь себе, как будто ты в Инстаграм видишь какой-то контент, который там потенциально шокирующий. И Инстаграм его сам блюрит и пишет, что этот контент может быть потенциально неприятным. Поэтому, если ты хочешь посмотреть содержимое тебе больше на 18 лет, нажми типа на кнопку. И ты досмотришь. Вот они сделали такие карусели, где каждый из этих постов типа листай на свой страх и риск, может содержать горячие луки и все такое. Ты к такому не готов. Всякие такие фразочки, и я такой захожу, думаю, вот сейчас я прям посмотрю, потому что, ну, я-то как бы за этим брендом слежу, знаю, что какой там может быть, и, в принципе, у Рианы всегда клипы тоже были очень интересны, особенно в последнее время. И меня ждало такое разочарование, ну, что-то ничего горячего я там не нашел. Некоторые фотографии вообще меня лично отталкивают. Я понимаю, что как бы всякое бывает, но в целом, И я прям чувствую себя обиженным, ну, то есть, такая подводка, такая идея, и так э, слита, ну на мой взгляд. Тут Сбербанк, кстати, ну, представил свой офис, новый, первый, э, обновленный в Москве, и... Позвал Вилсу, там, по-моему, много блогеров было, но Вилса конкретно распаковывал uh, это отделение. В целом, вот сама интеграция, она мне понравилась. Ну, то есть, инте- ну, вот... Реально запарились, заклеили очень много пространств в офисе и снаружи пленкой. И то есть, типа, ты ее распаковываешь. То есть, у Вилса, там сейчас есть несколько роликов, в которых он распаковывает разные большие вещи. Там машину он распаковывал, что-то еще. это м-м, В целом, как идея интеграции офисов, техноблока, как распаковка, первое впечатление, это интересно. Но при этом он зачем-то, мы это даже с ребятами обсуждали в чате, начинает на старте говорить, к сожалению, это типа не рекламная интеграция. Чувак, ты делаешь уже всю неделю ролики про Сбербанк, много, и все понимают прекрасно, что это контракт. Ну, то есть, это, ну, не то, что... именно этот ролик за него заплатили. Он амбассадор Сбербанка и раньше об этом говорил. И один из моих любимых, в принципе, блогерских интеграций в Ютубе, он как раз вился, сделал со Сбербанком. Это, если ты вдруг не смотрел этот ролик, очень крутая штука. Это разговор со слабовидящим парнем. То есть, ну, он фактически слепой, но, насколько я понял, правильно говорить слабовидящий. И он пришел, это такой парень очень активный, он спикер, по сути, он часто проводит тренинги различные, и он пришел к Вилсе, и они обсуждали, каким образом сегодня слабовидящие люди пользуются современными гаджетами, современной техникой. Ну, то есть, вот как человек, который ничего не видит, может деньги перевести условно говоря, через мобильный телефон, или каким образом он может пользоваться ноутбуком, или как он может набирать тексты, допустим, на телефоне, вот опять же, не кнопочным, а сенсорным. И вот на такие эти вещи, там реально часовой ролик, я его посмотрел года два назад, но когда он вышел, я до сих пор его помню, и мне до сих пор он интересен. То есть интеграция могут быть очень клевые. И вот в этом ролике он типа, это не рекламная интеграция, к сожалению. Ну, это как бы степ, я понимаю, но это просто так странно. Вот, с другой стороны, если посмотреть на сам офис, он такой себя максимально, ну... Прям как шоу-рум, такое техно в которую ты приходишь, тебе все нравится. То есть, вот типа <составить> как Айкос, условно, <составить>, про которую я недавно говорил, что у них красивые магазины. Но это факт. И вот он такой весь себя деревянный, много света, много гаджета, все остальное, есть кофейня, очень непонятные, правда, столбы, я, в принципе, не люблю вот этот градиент, ну, ладно, это все есть, это фирменная стилистика, но мне интересно, что люди, ну, ну, во-первых, комментаторы на составе все смешат с говном, то есть, если не написать, что это говно, то вообще очень странно, как так жить дальше, но, комментарий, не вижу радостных лиц пенсионеров. В тот момент, когда у банка нет никакой положительной истории, и они, типа, оставили только первые четыре буквы. А если целью Сбербанка было убить все, что у них осталось от бренда, они, типа, задачи справились на сто процентов. Типа, пускай Сбербанк посмотрит на свой средний портрет клиента. И всякое такое, типа, пускай Сбербанк выйдет за рамки Москвы и посмотрит, как там живут люди. Ну, как? Ну, да. Есть разная аудитория. Есть разные отделения, но при этом ну, банк конкурирует за молодую аудиторию, в том числе за аудиторию, которая хочет чего-то нового. Кроме того, тот же Тиньков и другие виртуальные банки, назовем так, электронные, прекрасно показывают, что люди могут жить без посещения офиса. Соответственно, банковский офис... Скорее всего, в ближайшие годы трансформируется в нечто совершенно другое, что ты не приходишь туда, ждешь в очереди деньги поменять или что-нибудь еще. Ну, вот у меня, честно говоря, из денег только ну, как раз-таки валюта есть, потому что я белорус и я привык, во-первых, не доверять банкам, ну, вот с точки зрения хранения больших сумм денег. Особенно в такое турбулентное время А второе, что я привык себе деньги хранить в валюте Об этом говорил Поэтому я снимаюсь, аккуратненько ложу И да, я понимаю, что все Как бы инфляция есть в этом мире Но я прекрасно понимаю, что Я большую часть долларов купил по курсу по 64 рубля Или 62, который был в начале этого года А а сейчас курс 79 Поэтому да, инфляция есть Но как бы я знаю, как В наших странах работает отечественные валюты Вот, и как бы сами банки, они становятся не такими нужными. И, возможно, Сбербанк опережает свое время и таким образом трансформирует именно пространство. То есть, ну, ребрендинг и саму конфу мы с тобой обсуждали. Это другое. Но вот то, что м, такие отделения имеют право на жизнь, и, понятное дело, что не все отделения Сбербанка будут такими, я тоже не вижу здесь никаких проблем. Не надо путать тепло с мягким. А сейчас я хочу перейти, ну, Вот это на самом деле тема, которую я прям откладывал и хотел обсудить ее прям так вот много. Короче, на составе вышла статья, как это агентство Design Russia, ну типа Design Russia. Это агентство, которое занимается, чем оно занимается, диджитал, смо, смм, короче, чем только они не занимаются, 2010 года они существуют, 21 год, это шведское агентство цифровых коммуникаций, мы в золотой сотне российских диджитал агентств, самое быстросущее диджитал агентство в рейтинге теглайна. Ну, если 21 человек, в... ну, ладно, не суть. Короче, не написали статью о том, что а, почему важна SMM-стратегия бренд. Ты прекрасно понимаешь, как мне интересна SMM-стратегия. Я, в принципе, в большей степени считаю себя стратегом. И, ну, вообще, само понимание, кто ты такой сегодня человек, вот именно твоя главная профессия, это уже очень расплывчатое понятие, потому что ты и подкастер, видеоблогер, и много чего еще есть. И мне стратегия интересна еще и потому, что я вот дописываю свой курс, и постоянно я боюсь того, что я где-то что то неправильно сказал, не додал, возможно, у меня какое-то неправильное понимание, и люди, возможно, где-то в больших интересных агентствах знают лучше, чем я. Ну, вот такая у меня внутренний страх, из-за которого я очень долго откладывал, допустим, курс. Начинаю читать статью. А, вот, как это работает? Есть, существует удобный фрейм. Ну, если ты не начинаешь рассказ с того, что существует фрейм, в рамках которого можно строить стратегию, то это, в принципе, говно-стратегия. Окей, хорошо, все понятненько, там, стилы и, и прочая терминология. Хорошо, Начинаю вот читать к сути. А, с чего начинаем? Там, безусловно, с целей и задач. Прекрасно. FSM стратегия, она из конкурентов. А, для бренда «Кофе Жакей». Вот, который до 2020 года не был представлен в социальных сетях, и они, и они получили этого клиента, и им надо было продвинуть этот бренд в социальных сетях. Вот, они, посмотрели на конкурентов, поняли, что категория в социальных сетях достаточно однородна. Я вот, кстати, очень глубоко погружался в кофейную тематику и в России, и в СНГ, потому что... Какое-то время назад мы тоже участвовали, я еще когда в Сеттерс работал в тендере, я пришел в Сеттерс тогда на разработку самой стратегии для одного из брендов, и мы увидели, что за каждым брендом есть конкретная коммуникационная платформа, которая закреплена. То есть у кого-то утро, у кого-то активный день, у кого-то что-то еще. Я не могу здесь согласиться, что в, том, что в социальных сетях вот, кофейная категория достаточно однородна. Но, допустим, коммуникация сфокусирована на эмоциональных преимуществах продукта, при этом избегает реальных ситуаций потребления окружающий кофе магическим флером, вкус, струящийся, как шелковое полотно и бла-бла-бла. А, утренний спресс на фарфоровых чашках на подносе, а, посыпанный кофе- кофейными зернами и беспощадная интеграция логотипов и кофейных а, упаковок. И что предлагают сделать они? Они предлагали концепцию кофе не для инстаграм, а для дел. Пока звучит хорошо. И вот, они реализовали идею, используя журналистский подход. Мы брали интервью у реальных людей прямо на рабочих местах и делали нативные съемки продукта. Так родилась по-настоящему искренний текст и для рекламы кадры кофе в рабочей среде. Ну, я как человек, который такой, ну окей, давай позырим. Захожу, (смех) я просто не могу сдерживать смех, захожу в группу во ВКонтакте. Почему я люблю смотреть сообщество в ВКонтакте? Потому что, когда бренд тут продвигается, видны количество охвата у постов и видно количество реакций. Ну, у них сейчас 13 тысяч подписчиков, и начинаю читать не, (смех) сказать, не посты, вот, которые... Все плохое от того они не используют, а используют другое. Действительно, есть журналистский подход, в котором есть люди, которые прислают свои фотографии, но ну, они ничего их не фотографируют, и они берут интервью, рассказывают, типа, чем они занимаются. И вот здесь у меня первый момент, который меня, честно говоря, смущает. Допустим, вот девушка какая-то, профессия логотипед ожидания и реальность и она рассказывает о своей жизни а кто-то тут как воспитать собаку правильно он рассказывает про немножечко воспитания собаки причем не дает советы, каким образом ее воспитывать, а говорит о том, какие-то странные истории и там про свою собаку. «Золотистый ретривер», я обожаю собак, я могу такое смотреть, читать. Но есть три фотографии, допустим, из жизни человека и одна фотография, ну, тупо постановочная, где у девушки, допустим, логопеда сверху флетлей, чашка кофе, пачка кофе Жакей краски, какой-то блокнотик и так далее. Вот вы меня можете, конечно, поправить, но это ровно то, чего как бы бренд, вот прям в статье говорит, агентство должны избегать. И такого много. Ну вот прям этих классических постановочных неуместных фотографий упаковки кофе-жакей тут иногда даже на полу. То есть вообще непонятно, нахрена этот растворимый кофе сюда приперты. Лады. Не суть. Дальше идем. Смотрим на охваты. Каждый пост продвигается, что круто и респектоз. У него 25 там, до 35 тысяч охвата. И практически нигде нет нормального количества реакций. Яр меньше 1%. Ну, яр речь, если мы говорим. А это у самых топовых постов. То есть э, а у постов ну сильно попроще. Я сейчас, я сейчас себя проверю. Подожди. Тут А то я тупой и иногда просто считаю как имбецил. Так, умножить на 100. Да, у самых топовых постов доходит яр ER примерно до 1%, чуть-чуть там доходит 1,3. А обычно меньше э, 0,01. Ну, короче, меньше процентов, меньше полупроцента. То есть людям сильно не заходит. Некоторые комментарии противоречивы и так далее. Я вот смотрю на эту историю и понимаю, что как бы концепция, возможно, была теоретически интересная, но по факту... Ну, она, ну, на мой взгляд, не работает а В том же Instagram, да, то же самое, те же фотографии, все тоже используются Реакции нет, комментариев нет Только конкурсные посты чуть-чуть собирают комментариев, все остальное, ну, как бы слезы Ладно, а это надо понимать, что это FMCG-бренд То есть ему важны охваты большие, ему важно в том числе и вовлечение Ладно, идем дальше Я, как бы, непредвзятый человек, постараюсь читать то, что написано. smm стратегия, она из целевой аудитории. Сейчас берется на следующем примере. Надо было сделать сообщество слетать.ру, которое целью ставит вдохновить аудиторию на путешествие и поддерживать комьюнити лояльных бренду туристов. Целевая аудитория по брифу женщина 25-45 лет, вся Россия, средний доход. Они, короче, пошли смотреть соцсети, проанализировали аудиторию, все, как бы, Полностью поддерживаю, что так и надо. И чего они заметили. Несколько важных поведенческих <coughs>, особенностей. Я надеюсь, как бы ты меня простишь, что мы так вот зациклились на этой статье, но мы на ней остановимся, и как бы подкаст на этом закончится. Так вот. Какие важные поведенческие особенности есть у этой аудитории? Замужние женщины старше 35 лет, мечтающие об идеальном, но бюджетном отпуске, который оставит не только приятные воспоминания, но еще несколько классных летних фото для соцсетей. Красивые картинки из тревел-сообществ для них – повод мечтать, а, мечтательно вздохнуть или съязвить, ведь за окном серость и непогода. Вместо романтического отдыха с любимым на Мадивах их, вероятно, ждет семейный отдых с детьми в Турции. В сообществе они ищут выгодные по условиям предложения и лайфхаки, а также делятся эмоциями. Опять же, коллеги, если вдруг до вас дойдет мой подкаст Ни в коем случае я не хочу критиковать вашу работу Но я ее критикую Ну так вот получается Потому что вот эта вот инфа, которая написана Если мне сказать, аудитория Вот какая там аудитория 25-45 лет Тут даже 35-45 лет, допустим, такой сегмент вот закрытыми глазами это вот эта аудитория. Даже думать не надо, ничего описывать. Я прекрасно понимаю, что это вот типа канонические такое представление об этой аудитории. Есть два варианта. Либо она реально такая и ничего каких-то дополнительных сайтов, инсайтов не накопалось, либо не особо и копали. Вот мне кажется, больше почему-то внутри второе, потому что всегда можно накопать что-то глубже. Это супер поверхностный анализ. Но идем дальше. Понимая настроение аудитории, мы предложили внедрить ироничный подход к контенту и добавлять его мемами про отпуск, а подборки в подборке бюджетных туров. Опять же, я понимаю прекрасно, что SMM-стратегия не должна всегда переизобретать мир. Но SMM-стратегия, которая предлагает постить мемасы и дешевые предложения, а там реально типа... Мемасы, когда поехали с подружками на Сардинию или и фотографии из Инстаграм, типа, как через фотог... телефон э, снимают облака. Ну, так все делают. Ну, все. Тут даже думать ничего не надо. Ну, то есть, это базовая мысль, которая рождается. И в чем, как бы, стратегия? Хер с ним. Идем дальше. А, СММ-стратегия и существующих аккаунтов для застройщика. При подготовке СММ-стратегии для крупного петербургского застройщика «Северный город» мы вывели три сегмента аудитории – «Дольщики», «Жильцы» и «Покупатели». У каждого сегмента свои триггеры и интерес, а задача сообществ «Северный город» – доносить миссию бренда для каждого через левантный контент. В рамках нового подхода мы не только стали создавать контент специально под каждый сегмент, но и начали его узконаправленно продвигать. Опять же, в принципе, хорошая, ну, как бы, стратегия. Я ее называю «Мультиплекс». Это... Фразу подчеркнул из э, ребят из Дедбоба. То есть, когда у тебя есть одно сообщество, которое агрегирует разные аудитории с разными интересами, ты продвигаешь контент один на одну аудиторию, другой на другую и так далее. Но я читая фразу. В основу таргетированного продвижения постов мы разложили два принципа. Сегментация аудитории на основе ее потребностей и максимальная релевантность контента. Я, может, опять дятел, но таргет всегда так работает. Ну, то есть, ты берешь аудиторию и показываешь ей целевой контент. Для того, чтобы взять аудиторию, ты ее сегментируешь. Это база. Ну, то есть, это тут для того, чтобы развивать сообщество, мы применили инновационный подход. Мы его создали. Для меня это звучит так же. А, и вот, ну, я зашел, опять же, это в эту группу застройщика. И я понимаю прекрасно, как тяжело продвигать застройщиков. Но я не смог не поржать с а, поста, которым а, отзыв. Слезы радости на глазах наворачиваются от того, как лаконично, быстро и качественно прошла передача ключей Алекс Пару, дольщик второго этапа Ультра Сити. Комментарий: А мы нет, много ляпов и недоделок. <laughs> а, ну и там пишут о том, что. Ключи не получали, ждем повторно, никак не ожидая такого подарка и прочее-прочее. Обработка такого сложного негатива. То есть я, если вот как дочек потенциально читает этот комментарий, у меня очень большой звоночек возникает. Анна, здравствуйте. Все замечания зафиксированы на акте в работе и в работе будут устранены к повторной передаче квартиры. То есть им даже в комментариях публичных насрать. То есть это тупо подписка. И ты это читаешь и понимаешь, что вся эта стратегия, ну, она найдет лесом. Ну, то есть это декларирование. Вот эта проблема... Рынка, стратегии, Когда ты на бумаге пишешь как бы интересную идею, даже вот этот а, раздел мой любимый, где бика идея описывается, ты а, нагнетаешь, нагнетаешь, подводишь. Типа вот, вот так мы будем отвечать на инсайт аудитории таким сообщением. Вот чему по, поверят, RTB-шечка. Все по красоте. А дальше а, рубрики прогноз погоды, еще какая-нибудь хрень-хрень-хрень, которая вообще никак не пересекается с этой идеей. А, дальше идет вообще негатив необработанный, который забили. Причем, а, надо понимать, что вот эти все комментарии были написаны 18-19 сентября на один из них ответил модератор на все остальные негатив забили и э, как бы а в конце э, стратегический подход у, ста- у статьи стратегический подход это умение быть на чеку и контролировать ситуацию хотите протестировать ее на своем бренде вы знаете где нас искать я сижу у меня просто горит ну то есть э, Я давно для себя решил, что в этом подкасте я матерюсь, типа, в крайних случаях. И вот сейчас это не он, но мне очень хочется. Ну, потому что я вообще прекрасно понимаю, как сложно работать на маркетологов. Когда ты что-то делаешь, каждый чмошник такой, как я, считает, что он знает лучше. И он постоянно критикует. И это очень сильно раздражает. И поэтому многие начинают закрываться в свою, там, и ничего не вносить публично. Не публикуют кейсы, потому что комментаторы на составе засрут, комментаторы на VC засрут, подкастеры такие, как я, опять же, придут, засрут. Ну и, короче, все засрут. Ну и какой смысл? Но, блин, коллеги... Когда я читаю статью про СММ-стратегию, где декларируются правильные, классные вещи, я понимаю, что человек, который это пишет, мы с ним на одной волне, что это все мы прекрасно оба понимаем. И вообще таких людей мало, кто вот говорит на таком языке, на таких вещах, и все это есть. Но когда ты заходишь в сообщество и видишь реализацию этих стратегий, ну, просто волосы шевелятся не только на голове. Ничего интересного, все то же самое, ну то есть вот реально кофе Жакей, который говорит о том, что э, мы видим неуместные эти флет фоточки и вот эта вся история, делает точно такие же фотографии, ну потому что по-другому кофе не показать, потому что кофе это просто напиток, ну типа это черная жижа, если не вставишь туда, не залепишь продакт там упаковку, ее не будет. Очень странно. Я, короче, просто с этой статьи поугарал, повыпадал и побомбил немножечко тебе. Надеюсь, ты меня простишь. А, ёпт твою, 40, 38 минут подкаст идет уже. Сорян. Мы а, ну последнее заканчиваю. Я тут немножечко грустил в, по-моему, вчерашнем подкасте, что написал статью, а никто не читает, и типа там тысячу просмотров и все такое, я такой, зачем ее писать, но оказалось, что все просто ждали э, понедельника, потому что почти 5000 просмотров у статьи, а это за сутки, это прям классно, это хороший результат, спасибо каждому, кто зашел, и вот как бы все. Спасибо, что дослушал, слышим с тобой завтра. Я прям выплюснул как будто негатив в подкаст, мне стало легче. Надеюсь, он не скажется на этом а, рабочем настроении и дне. Покада. Покада. Пока-да. и пока хотел совместить. Короче, пока. До побольше.